0: Credo der Glaube der Kirche, heute mit dem schönen Titel Credo, Wissen, was man glaubt. Herzlich willkommen und grüß Gott, dazu sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt in dieser Sendung mit dem Autor und Blogger Josef Bordert mit dabei sind. Sein Blog, jobo72.wordpress.com. Eines von den vielen berühmten Worten Josef Ratzingers Benedikt XVI. ist, ihr müsst wissen, was ihr glaubt und Josef Bordert hat das wörtlich genommen und hat ein kleines, feines Buch dazu geschrieben, Credo, Wissen, was man glaubt, orientiert am apostolischen Glaubensbekenntnis. Ist das ein kleines Kompendium des christlichen Glaubens, das kann man schon so sagen und wir freuen uns, dass wir heute über dieses Buch sowohl sprechen, als auch etwas daraus hören. Zunächst grüß Gott und guten Abend, Dr. Bordert. Ja, guten Abend, Herr Dornis. Credo, Wissen, was man glaubt, wir gehen direkt rein, Herr Bordert, was ist das für ein Buch?
1: Ja, es ist ein Buch, das entstanden ist aus den Überlegungen im Jahr des Glaubens. Das war äh, 2012-13. Da haben wir mal einen Gemeinschaftsblog gehabt, so die Leute, die so in der katholischen Bloggerszene aktiv sind. Und da ging es darum, äh, von Monat zu Monat die einzelnen äh, Glaubenswahrheiten des Credo zu betrachten. Da habe ich mich eigentlich zum ersten Mal intensiver mit dem Glaubensbekenntnis beschäftigt, das man ja nun kennen sollte und das man ja auch regelmäßig auch sagt, spricht ähm, in der Liturgie, aber dass eben ein sehr vielschichtiger und, und tiefsinniger und philosophisch, metaphysisch auch hochinteressanter Text ist. Und da sind mir einige Dinge aufgefallen. Hinzu kommen natürlich Erfahrungen aus Diskussionen über den Glauben, die eben oftmals zentrale Glaubenswahrheiten attackieren, wo es eben darum geht, wie ist es eigentlich, was heißt Jungfrau Maria, was heißt Auferstehung, wieso ist Gott gleichzeitig Vater und der Allmächtige, wie kann das sein, also Barmherzigkeit und Allmacht, die ODC-Frage und so weiter. Also viele spannende Fragen stecken da mit drin Da habe ich mir einfach mal vorgenommen, daraus dann ein ein knappes, kompaktes Büchlein zu machen, wo ich eben bestimmte äh, Gedanken zum Credo mal aufschreibe, zunächst mal für mich. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es auch für andere interessant und hat sich dankenswerterweise der Lepanto Verlag bereit erklärt, das auch zu veröffentlichen
0: muss man dazu sagen, dass Sie bei aller sich überschneidenden Bildung, bei allem sich überschneidenden Wissen, dass Sie als Philosoph haben, das schon auch als Glaubender geschrieben haben und nicht als Theologe. Also Sie sind nicht kein studierter Theologe, sondern es sind wirklich Themen, die Sie auch, sagen wir es mal so, aus dem Leben abholen.
1: Ja, ganz genau. Also es steckt viel persönliche Erfahrung drin, persönlicher Glaube, auch ähm, Erfahrung eben aus Diskussionen, aus Gesprächen, aus Erfahrungen. Wie gesagt, es ist, ist kein theologisches Werk. Man könnte sicherlich noch viel tiefer gehen, auch in die Geschichte, die Entstehungsgeschichte, Kirchengeschichte etwa, wo ja auch lange um, um die Formulierungen gerungen wurde. Da gibt es ja auch sicherlich Spannungen zwischen den Konfessionen noch, Ein oder andere Frage betrachtet. All das ist eher im Hintergrund, wird nicht so stark gemacht. Es geht eher um Also die reflektierte persönliche Erfahrung mit dem Glaubensbekenntnis. Also sozusagen einerseits das persönliche Glaubensbekenntnis, aber dann auch vor dem Hintergrund dessen, was ich in Diskussionen auch erfahren habe und was man auch aus äh, philosophischen Betrachtungen herausnehmen kann, sodass äh, ich hoffentlich zu einem dann doch reflektierten Glauben gelange, Und dazu auch ermutige.
0: Und das merkt man auch beim Lesen Ihres Buches. Es ist jetzt nicht einfach hin Betrachtung oder im weiteren Sinn so ein bisschen theologische Auslegung oder Hintergrundwissen, sondern es kommt sehr viel zusammen. Es ist immer sozusagen das Persönliche bei Ihnen ist der durchgehende Faden und dann ist es eben einmal, wo der Philosoph Josef Bordat spricht und dann wieder derjenige, der vielleicht vor 20 Jahren, wie Sie das auch im Buch beschreiben, mal mit dem Glauben zu ringen hat, wo es nicht ganz einfach ist, wo die Dinge aufhören, selbstverständlich zu sein. Dann ist es tatsächlich betrachten, geistlich, spirituell, dann wieder aktuell, politisch. Dann fragen wir auch mal persönlich, wie sind denn so Ihre Erfahrungen? Sie haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass Sie katholisch sind und haben sich immer in einem Umfeld bewegt, auch in Ihrem Studium während Ihrer Zeit an der Universität, wo Sie eigentlich in einem Umfeld waren, das eher weniger religiös ist. Wie ist das?
1: Ja, also da Kann ich glaube ich auch als Berliner sagen, das ist nicht immer leicht, man stößt oftmals auf auf Unverständnis, das zum Teil sich aus berechtigten Zweifeln auch speist, philosophischen Anmerkungen oder Anfragen an den Glauben, die kann man dann auch durchaus behandeln zum Teil aber auch ähm, ja reflexartige Polemik äh, ist, die man dann weniger äh, gut behandeln kann. Da muss man dann einfach auch mal Dinge auch aushalten, dass einem bestimmte Dinge zugeschrieben werden, dass man auch so als Christ so ein bisschen ähm, stellvertretend äh, leidet für Phänomene, die die Gesellschaft insgesamt betreffen. Beispiel mal Missbrauch. Missbrauch ist ein... Ähm, Thema, was wir auch beim Faktencheck Kirchengeschichte noch behandeln werden, wo sicherlich die Gesellschaft insgesamt betroffen ist, wo aber die Kirche sozusagen das abbekommt und kann man sie ein Stück weit gegen wehren, sollte man auch, um einfach das Thema nicht zu verengen. Andererseits muss man eben auch dann als Christ sehen, ja, vielleicht leidet hier die Kirche auch stellvertretend und muss das dann auch annehmen. Aber in guten Diskussionen mit Nichtglaubenden, mit Andersglaubenden, Andersdenkenden kommen oftmals auch gute Anmerkungen, Zweifel heraus, Beispiel Theodizee, die tatsächlich ein, ein philosophisches Problem darstellen, einen ernsten, eine ernste Anfrage an den Glauben richten, die man behandeln kann, die man beantworten kann, auch in einem für einen Christen befriedigenden Sinne. Nur man muss sich da eben Mühe geben. Und ähm, ich kann das natürlich in einem kleinen Büchlein äh, nur kurz jeweils anreißen. Allein zur Theodizie gibt es ja äh, Berge an Literatur. Insofern lassen sich diese Zweifel nur ganz kurz ähm, aufreißen, sozusagen als Probleme darstellen und dann eben Lösungsmöglichkeiten andeuten. Das habe ich versucht zu tun. Ich denke, wer dann daran ansetzt und auch weiter forscht, kommt sicherlich auch zu zu dann äh, aus dem Glauben heraus äh, äh, zufriedenstellenden, beruhigenden Antworten und Ergebnissen. Das ist zumindest der Anspruch.
0: In einem kleinen Abschnitt auf ein paar Seiten in Ihrem Buch äh, widmen Sie Gedanken und Überlegungen äh, zum Philosophen Peter Wust, der vom wagnis des glaubens gesprochen hat darüber hören wir ganz viel das ist immer ein, das ist eine beliebte Figur dieses wagnis des glaubens und da ähm, entwirft peter wust etwas was man so in der Form noch nicht äh, so explizit gehört hat das ist eine interessante äh, Figur vielleicht können wir das mal können sie das mal kurz anreißen was da mit dem wagnis an der Stelle gemeint ist.
1: Ja, also Peter Wusts ähm, vielleicht populärstes Werk Ungewissheit und Wagnis von 1937, glaube ich, war für mich Mitte der 90er Jahre sehr wichtig auf meinem persönlichen Glaubensweg. Äh, Wust versucht, den Glauben ähm, gegen die sozusagen philosophische Einwände zu verteidigen, indem er diese Einwände aber durchaus äh, ernst nimmt und aufnimmt und ihnen eine gewisse Rolle zubilligt, auch auf dem Weg äh, zum, zum Glauben. Ähm, das Letztlich beschreibt er den, den Schritt in den Glauben hinein als das Wagnis, aber als ein Wagnis nicht der Irrationalität, sondern als Wagnis der Weisheit, die sozusagen philosophisches Denken übersteigt aber nicht in einer Weise, die unverantwortlich wäre, sondern in einer durchaus dann äh, reflektierten äh, Form. Ähm, und also Wust ist ja Existenzphilosoph, wenn man so will, also geht vom Leben des Einzelnen aus, vom, vom Menschen in der Welt, ähm, dem Geworfensein, wie Heidegger sagen würde, dem sich der Mensch zunächst ausgesetzt fühlt als äh, ein, ein, ein Wesen in einer schicksalhaften, äh, Welt, die hin und her wogt und wo der Mensch sich irgendwie zurechtfinden äh, muss. Und da gibt es im Grunde genommen zunächst mal die Möglichkeit, philosophisch die Sache anzugehen und sich einfach Strukturen zu schaffen, Ordnung zu schaffen, die Dinge zu durchdenken, äh, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und so weiter. Also die ganze Ebene des, wenn man so will, philosophisch-wissenschaftlichen Herangehens an die Welt. Ähm, das ist schon eine Überwindung des Schicksals. Das reicht aber letztlich nicht, denn es bleiben Fragen offen. Und diese Fragen dann werden vom Glauben beantwortet. Und so entsteht quasi eine Drei-Stufen-Theorie eine Drei- des menschlichen Daseins, wo man sich also so langsam auch biografisch, aber auch als Menschheit insgesamt entwickelt, also von diesem äh, ausgeliefert sein hin zu einer Struktur, die dann aber wiederum auch in sich nicht so sicher ist, dass man damit zufrieden ist, sondern letztlich geschieht äh, die die Vollendung des Menschen im Akt des sich Niederkniens und und Anbetens. Das ist dann auch für den Philosophen die höchste Steigerung sozusagen seines, seines Daseins, seines denkerischen äh, Lebens. Und das finde ich, fand ich sehr beeindruckend, weil ich damals mich für Philosophie stark auch zu interessieren begann und darüber eigentlich sehr viele Zweifel bekam. Und da passte dieses Buch ganz gut in in meine Situation. Man kann, oder man, anders gesagt, das Denken ist kein Hindernis auf dem Weg zum Glauben. Im Gegenteil, es ist eine Etappe, es ist aber eine, eine Zwischenstation. Nur, dessen muss man sich bewusst sein. Viele sagen, das ist sozusagen das Nonplusultra, da hören wir auf. Wissenschaft erklärt alles. Und da würde Wust, gerade auch heute, er ist ja relativ früh verstorben, schon Anfang der 40er, also wenn er heute leben würde, würde er sagen, also die Entwicklung ist im Grunde genommen in eine Richtung gegangen, die nicht gut ist. Das hat er damals schon erkannt, dass die Wissenschaft, die damals... Ähm, entstand. Also die Psychologie zum Beispiel, Psychoanalyse, ähm, auch dieser Positivismus, der in den 30er Jahren sehr stark war, Wiener Kreis und so weiter, dass das nicht äh, das letzte Wort ist, sondern dass wir da weiterschauen müssen, dass dann auch der, der ähm, reflektierte Mensch, oder gerade auch der reflektierte Mensch, letztlich ähm, ins Gebet geht und dort seine Vollendung findet. Also Devotion, Nicht Stadtreflexion, sondern Ausreflexion. Was ist
0: Glaube?
1: Glauben heißt nicht Wissen. Das sagt der Volksmund und er hat damit, wie so oft, nicht ganz Unrecht. Man kann Glauben tatsächlich negativ definieren, obgleich die Beziehung von Glauben und Wissen komplexer ist als die einfache Dichotomie. Weltdeutung besteht immer aus beidem, aus Glauben und Wissen. Selbst ein religiöser Fanatiker muss die Dogmen seines Glaubens kennen, muss darüber einen Wissensbestand angelegt haben. Selbst ein Scientist, der sich in allen Fragen auf die Wissenschaft stützen will, muss etwas glauben, nämlich, dass er damit in jedem Fall richtig liegt. Zudem wäre mit der Bestimmung des Glaubens als Nichtwissen das Wesen des religiösen Glaubens nicht getroffen, weil der religiöse Glaube positive Aussagen macht, die handlungsleitend und lebenswirksam sind bzw. sein sollen. Nach dem Evangelium zu leben, versuchen, weil man nicht weiß, ob es nicht vielleicht doch von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, handelt, das ist sicher weit schwerer zu motivieren und durchzuhalten, als ein Leben nach dem Evangelium im Glauben daran, dass in ihm Jesus Christus, der Sohn Gottes, zu uns spricht. Zunächst ist es also wichtig, Glauben und Glaube zu unterscheiden und damit die Sphären des Epistemischen, Glauben als für halten und des Religiösen, Glaube als Vertrauen, zu trennen. Man muss sich eines deutlich vor Augen führen. Im christlichen Glauben wird ein Gewissheitsgrad erreicht, der den Glaubenden so sehr motiviert, dass er bereit ist, für die Aufrechterhaltung der Inhalte des Glaubens in seinem Leben Nachteile in Kauf zu nehmen. Das betrifft heute ganz konkret jeden zehnten Christen. Ja, dieses Leben sogar dem Glauben unterzuordnen und im äußersten Fall hinzugeben. Das passiert alle fünf Minuten irgendwo auf der Welt. Wäre dieser Glaube nur ein Nichtwissen der Art, wie man eben nichts über die Lottozahlen vom nächsten Samstag weiß und möglicherweise dennoch spielt, wäre die Kraft, Leiden zu ertragen, die einen allein deshalb heimsuchen, weil man glaubt, wohl nicht annähernd so groß.
0: Mies. Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria und wir sprechen über ein Buch, das Credo heißt und das das Credo zum Inhalt hat. Credo, Wissen, was man glaubt. Josef Bordert hat ein Buch geschrieben entlang des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Neben dem, was wir aus diesem Buch in dieser Sendung hören, sprechen wir auch ganz persönlich, ebenso persönlich, wie auch durchaus dieses Buch ist. Das merkt man auf jeder Seite, wenn man es liest. Dr. Bordert, vielleicht so ein Zwischenresümee, kann man sagen, an, ihrer, an der Station Ihres Lebens jetzt gerade, wo wir sind. Könnten Sie das artikulieren, was der Glaube in Ihrem Leben für eine Rolle gespielt hat, was er mit Ihnen macht? Hm,
1: ähm, also mein christlicher Glaube, katholischer Prägung sozusagen, ist das Fundament meines meines Lebens, anders kann ich das kaum sagen. Also es ist nicht etwa eine Säule des Gebäudes oder so, oder der, der wie auch immer, ähm, der Halle, in der ich mich befinde, ähm, neben anderen, sondern es ist tatsächlich das tragende Fundament. Ich denke, das kann ich schon so sagen, also alles, was ich Tue, versuche ich dann auch vor dem Hintergrund meines Glaubens zu tun. Das gelingt mir nicht immer, das ist klar, das muss ich so auch eingestehen, aber dafür gibt es ja auch innerhalb des der Glaubenslehre ähm, Räume und Möglichkeiten, dass dann wieder… Ähm, zu heilen. Gerade auch im Jahr der Barmherzigkeit sind wir da ja auch aufgerufen und auch eingeladen sozusagen, da drüber nachzudenken und die Möglichkeiten, die es gibt, in Anspruch zu nehmen. Also der Glaube beeinflusst natürlich auch meine Art zu denken, meine Art Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Sport zu betrachten. Ich entdecke Dinge, die anderen nicht so sehen, stelle ich immer wieder fest. Also denke ich, es geht vielen Menschen so, die einen religiösen Glauben haben, dass sie dann eben auch eine bestimmte Brille aufsetzen und sich die Dinge ähm, aus dem Glauben heraus anschauen. Das ist, glaube ich, auch das Wesen des religiösen Glaubens, dass er eben nicht ein, ein, ein Hobby ist oder ein, etwas, was dazukommt, sondern dass es etwas ist, was alles durchdringt und vor dem alles äh, auch bestehen muss. Ich glaube, das ist ein Hauptgrundmissverständnis unserer Zeit oder der Moderne insgesamt gegenüber der Religion ist äh, diese privatisierbarkeit und die isolierbarkeit von religiösem äh, Glauben das ist glaube ich nicht möglich also jeder auch jeder Politiker der der über was weiß ich abstimmen muss äh, Abgaswerte oder so wird das vor seiner weltanschaulichen Disposition tun und wenn die eben eine christliche ist dann wird er etwa die bewahrung der schöpfung äh, im hinterkopf haben und sich überlegen welche Abgaswerte sind angesichts dessen angebracht. Also das wird nicht immer so explizit äh, gemacht, aber es steht natürlich im Hintergrund und das würde ich auch
0: für mich so in
1: Anspruch nehmen wollen.
0: Es ist zu hören, Josef Bordert und wer zum Beispiel den Faktencheck Kirchengeschichte hier in der Credo-Reihe verfolgt, der hat das schon mitbekommen und sowieso jeder, der sich auf ihren Blog Jobo72 WordPress.com begibt, Sie sind ein politischer Mensch. Öffentlichkeit äh, im ganz allgemeinen Sinn und Politik, wie wir es verstehen, im engeren Sinn, das ist ein großer Teil Ihres Lebens, das äh, beschäftigt Sie, da suchen Sie auch offensiv die Debatte. Jetzt gehen wir mal zur Kirche und zu diesem Glaubensartikel der Kirche als Gemeinschaft der Heiligen. Was glaubt und was schreibt ein Politisch denkender, glaubender, ein Katholik zu so einem Punkt. Was fällt einem Autor da ein?
1: Zunächst mal fallen einem natürlich viele Missverständnisse ein. Also, es könnte unter Umständen der Eindruck entstehen, die Kirche nimmt für sich in Anspruch, nur aus Heiligen zu bestehen. Also, alle Katholiken, 1,24 Milliarden sind heilig, sind also quasi perfekt und machen alles richtig und haben keine Fehler. Das ist natürlich so nicht gemeint, sondern die Kirche ist eine heilige Kirche der Sünder. Also Menschen sind sündhaft, machen Fehler, vom Papst bis zum kleinsten Ministranten. Dennoch kann die Kirche diesen Anspruch der Heiligkeit eben aus ihrer Geschichte heraus erheben. Sie ist gestiftet vom Heiligen selbst, von Jesus Christus. Und äh, insofern trägt sie die Heiligkeit in sich und deutet mit dem, der Gemeinschaft der Heiligen an, dass sie eine überzeitliche Dimension auch hat. Also dass sie verbunden ist mit den Verstorbenen und auch mit kommenden Generationen in einer gewissen Weise verbunden ist und gemeinsam eben vor dem heiligen Gott äh, steht und das Heilige an sich auch vertritt. Also sowohl die liturgische Form, die heilige Messe und andere Sakramente, also heilige Zeichen, aber auch das Leben etwa als etwas Heiliges betrachtet, das geschützt werden muss. Und insofern ergibt sich dann eine mehrdimensionale Konzeption von Heiligkeit. Das Heilige muss auf verschiedenen Ebenen betrachtet werden. Und das habe ich auch versucht so anzudeuten, dass wieder aufpassen müssen, wie wir das äh, verstehen und äh, das muss man eben auch nach außen hin immer wieder auch klar machen, dass wir nicht von uns äh, sprechen als äh, perfekte äh, Religionsgesellschaft mit äh, fehlerfreien Menschen. An Gott. Ich glaube nicht an den Weihnachtsmann. Und auch nicht an Gott. Das schrieb mir mal ein Diskussionspartner in einem Mailwechsel zum Thema Glaube. An einen Gott, der wie der Weihnachtsmann ist, glaube ich auch nicht. Es wäre schlicht unvernünftig, an einen Gott zu glauben, der sich wie der Weihnachtsmann verhält, der einmal im Jahr zu einem festen Termin in unserer Welt auftaucht und dann wieder verschwindet, der konkrete Wünsche erfüllt der sich an unsere Agenda hält, der im Grunde so ist wie wir, nur etwas schneller und besser, den wir halt brauchen, damit das Leben etwas spannender, spektakulärer und unterhaltsamer wird. Der Weihnachtsmann ist dazu da, unsere ruinöse Lebensform des Konsumismus mit einer feierlichen Fassade zu verkleiden. Und Gott? Der auch? Dieser Vorwurf steckt ja in dem Vergleich. Wie gesagt, an einen solchen Gott könnte ich nicht glauben. Ich glaube an einen Gott, der sich in unserer Geschichte zeigt, in der jedes einzelnen Menschen, aber auch der ganzen Menschheit, sich aber auch verhüllt und sich gerade dadurch, als für den einzelnen Menschen und die ganze Menschheit unverfügbarer Herr dieser Geschichte erweist, an einen Gott also, der sich nur in Paradoxien entäußert, den wir als ganz anderen um mit Rudolf Otto zu sprechen, ernst nehmen müssen, auch wenn wir ihn nie vollständig einplanen können in unser Leben und dem wir deshalb den nötigen Raum geben sollten, seinen Plan nach seinem Willen für uns und mit uns zu realisieren. Ich glaube an einen Gott, der keine Wünsche erfüllt, sondern vom Wünschen befreit. Der Weihnachtsmann muss immer wieder kommen, immer wieder Geschenke bringen, und es dürfen nicht weniger sein als im letzten Jahr, Sonst ist die Enttäuschung groß. Gott ist einmal in die Welt gekommen und hat uns zur Freiheit befreit, wie es im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 1 heißt, auch zur Freiheit von Bedürfnissen. Dafür schenkte er uns die unendliche Liebe seiner Barmherzigkeit. Dagegen hat es der Weihnachtsmann schwer.
0: Redo, Wissen, was man glaubt, so heißt ein Buch des Autors und Bloggers Josef Bordat. Erschienen ist es im Lepanto Verlag und es orientiert sich am apostolischen Glaubensbekenntnis. Und wir kommen nochmal darauf, Dr. Bordat, Wissen, was man glaubt, es geht tatsächlich im Buch um beides, nämlich um Wissen, was man glaubt und Wissen, was man glaubt. Also beide Dimensionen spielen eine große Rolle. Ich bleibe mal bei dem Ersten, bei dem Wissen, was man glaubt. Eingangs habe ich es gesagt, Benedikt XVI. sagt das mal, ihr müsst wissen, was ihr glaubt. Ausrufezeichen. Wieso eigentlich? Wieso muss ich wissen, was ich glaube? Warum ist das notwendig?
1: Naja, ich kann ja nur das bejahen, was ich kenne und ähm, sozusagen die Glaubensinhalte ähm, sollten schon klar sein. Also dass man lernt das ja ähm, etwa in der Katechese, Kommunion, dann aber auch nochmal im Firmenunterricht. Aber das ist dann doch oftmals sehr oberflächlich und deswegen ist es auch gut, dass es etwa Glaubenskurse für Erwachsene gibt, um einfach das, den Inhalt des Glaubens zu vermitteln so dass man dann auch darüber reflektieren kann wenn ich unsicher bin ja was was glauben wir da eigentlich was bedeutet das eigentlich dann kann ich das nicht bewusst bejahen dann kann ich da nicht bewusst äh, dahinter stehen also das wäre diese äh, Dimension also wirkliches Glaubenswissen zu bekommen dazu gehört eine Kenntnis der Geschichte also der Entwicklung dazu gehört natürlich auch systematische Kenntnis bestimmter Begriffe also ich muss Begriffe erklären können ähm, wie sind sie gemeint, wie sind sie auch nicht gemeint, wo bestehen unter Umständen Missverständnisse in der Verwendung auch. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Aspekt, religiöse Sprache ähm, richtig zu verwenden und richtig zu interpretieren. Und äh, ja, insofern ähm, ist Wissensvermittlung eigentlich dann auch im Religionsunterricht das ist, da geht es ja schon los in Berlin, der ist äh, fakultativ, also das heißt, mh, da findet nur noch Vermittlung an eine, eine ganz kleine Elite <lacht> sozusagen statt. Ähm, es gibt kaum noch auch über andere Religionen dann Kenntnis. Und das führt natürlich letztlich dazu, dass Vorteile sich, äh, sich einfräsen äh, können äh, und ähm, dann zu Intoleranz und, und Ablehnung äh, führen. Das muss man verhindern, schon durch Informationen, die man gibt. Diesen Gott, an den ich glaube und zu dem ich mich im Credo bekenne, findet man in der Bibel offenbart in der Geschichte des Volkes Israel, vor allem aber in der Person Jesu, den wir als den Christus, als den Sohn Gottes verehren. Was sagt Gott über sich selbst? Die Offenbarungsbotschaft Gottes, Jahwes, lautet Ich bin der, ich bin da, nach Exodus 3,14. Im Hebräischen geht das Tetragramm Jahwe auf die Verben für Sein, Werden und für Geschehen, Veranlassen, Dasein zurück. Da Gegenwarts- und Zukunftsformen bei hebräischen Verben identisch sind, ergeben sich mehrere Übersetzungsmöglichkeiten. Jahwe lässt sich mit Ich bin oder Ich bin da übersetzen oder auch mit Ich werde da sein. Der ganze Ausdruck könnte dann im Sinne der Verheißung des Landes in dem Milch und Honig fließen, nach Exodus 3,8, und in das Gott sein Volk führen will, gelesen werden, als ich werde der sein, der da sein wird. Dies stimmt auch mit der Zusage an Mose überein, die der Selbstoffenbarung Gottes unmittelbar vorausgeht. Ich bin mit dir, Exodus 3,12. Das wiederum kann angesichts der Tatsache, dass die Aufgabe des Mose in der Zukunft liegt, auch als »Ich werde mit dir sein« gelesen werden. Andere Übersetzungsmöglichkeiten der Selbstauskunft Gottes in Exodus 3,14 sind »Ich bin der, der ins Dasein setzt«, was den Schöpfer Gott herausstellt, oder »Ich werde mich hilfreich erweisen« was dem Namen Gottes eine noch stärkere soteriologische Konnotation verleiht als die ontologische Zukunftsform »Ich werde da sein«. Diese alttestamentliche Selbstoffenbarung hat sich in der Menschwerdung auf einzigartige Weise erfüllt. Über die Geburt Jesu schreibt der Evangelist Matthäus, »Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben«, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Matthäus Kapitel 1, die Verse 21 bis 23 Jesus ist dieser Gott, mit uns. Er ist der Gott, der von Beginn an mit uns ist und der bei uns bleibt, alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, 20. Mit dieser treue Erklärung, die mit der Forderung korrespondiert, der Christ möge seinerseits im Glauben treu bleiben, so im 15. Kapitel des Johannesevangeliums, schließt Wie bereits im vorangegangenen Kapitel angemerkt, das Evangelium nach Matthäus, der uns am Anfang den Immanuel vorstellt, den Gott mit uns. Gott erweist sich uns und ist uns treu. Er begleitet uns in Jesus Christus, seinem Sohn, in dem er wurde wie wir. Dieses Geheimnis unseres Glaubens feiern wir an der Stelle, wo es seinen Anfang nimmt, an Weihnachten. Ganz ohne Weihnachtsmann.
0: Die Kraft und die Liebe, alles alles. Credo wissen was man glaubt, das Buch von Josef Bordert ist schon auch immer wieder eine Verteidigung eine Verteidigungsschrift auch des christlichen Glaubens. Sie nehmen die kritischen Anfragen an den Glauben ernst und auf und diskutieren das. Jetzt stelle ich mir vor, Dr. Bordert, ich bin Ihr Kollege beispielsweise an der Universität und ich schätze Sie und sage mir, Mensch, der Bordert, das ist ein Kluger, der kann denken, der kann Dinge logisch zusammenführen, aber der Mann ist katholisch. Und ich verstehe das nicht. Ich sage, Sie sind doch ein vernünftiger Mensch, wie könnte sie sich das antun? Ausgerechnet katholisch. Also wenn sie jetzt, was weiß ich, irgendwas Esoterisches machen würde oder so, dann würde ich sagen, na gut, da hat er so einen Splien. Aber katholisch. Wie so katholisch, Dr. Bornatz.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Ernsthaftigkeit eigentlich das, das Problem ist. Also Ernsthaftigkeit von Glaubensbezügen. Wenn man sowas spielerisch macht, mal hier das ausprobiert und mal das, sich das so zusammenstellt nach Gusto, dann dann wird das schneller akzeptiert oder eher akzeptiert, als wenn man wirklich mit einer ernsthaften Glaubenslehre äh, nicht nur wohlwollend kokettiert, sondern sagt, ich stehe dahinter, ich möchte auch so leben, ich möchte mein Leben so führen. Ich muss grundsätzlich natürlich zugestehen, dass ich zunächst einmal ja die Entscheidung nicht selbst getroffen habe, nicht nur in einem jetzt metaphysisch-theologischen Sinne, Gnade und so weiter, sondern dass tatsächlich ich als Baby mit zwei Wochen getauft wurde, in die katholische Kirche reingewachsen bin und dort auch meine Erfahrungen gemacht habe. Ich komme ja vom Niederrhein, da ist damals, äh, 90 Prozent sind damals etwa katholisch gewesen. Ähm, Es hat sich mittlerweile auch etwas reduziert, aber äh, in den 70er, 80er Jahren war das noch die heile katholische Welt. Da ist man reingewachsen, ganz selbstverständlich, war auch auch Ministrant und so weiter, Äh, die normale Karriere. Und da hat sich natürlich sowas auch kulturell, soziokulturell festgesetzt in mir, dass ich einfach die Sprache... aufgenommen habe, also mir war dann klar, was es heißt, ein Sakrament oder ähm, da wird etwas gespendet, also ein Sakrament gespendet oder äh, es finden irgendwelche heiligen ähm, Dienste statt ähm, oder Weihwasser oder solche solche Sachen. Das ist einfach völlig selbstverständlich gewesen. Äh, da ist man ganz normal mit umgegangen. Jemand, dem das jetzt völlig fremd ist, hat dann natürlich schon mal sprachlich Zugangsschwierigkeiten. Da muss man für eine entsprechende Übersetzung sorgen. Das gelingt manchmal, manchmal aber auch nicht. Man muss auch sagen, dass das Religiöse, das Heilige natürlich auch einen einen Wesenskern enthält, der sich nicht einfach explizieren lässt in einer Alltagssprache oder in einer Wissenschaftssprache, wie auch immer. Das ist ja gerade das Besondere dann am Heiligen, am Religiösen. Und dazu gehört eben dann auch das Vertrauen in die, in die Wahrhaftigkeit und, mit Peter Wust, das Wagnis, tatsächlich zu sagen, ich gehe diesen letzten Schritt in die Ungewissheit, wissenschaftliche Ungewissheit hinein, aber im Vertrauen auf Gott. Ja, also biografisch ist klar, weshalb katholisch, gut, ich könnte konvertieren, aber sehe ich im Moment keinen Grund, Christ sein kann kann man, glaube ich, eher systematisch dann erklären über tatsächliche Glaubensinhalte und dass ich einfach sehe, unsere Welt braucht Christlichkeit, jetzt nicht unbedingt konfessionell festgelegt, dass man da so jetzt Kirchgänger ist, sondern dass man wirklich christliche Werte mal wieder stärker betrachtet. Nächstenliebe, Zuwendung zu allen, auch zum Fremden hin, Bereitschaft in die Welt hinauszugehen, Dinge mitzuteilen, friedlich, friedfertig. Ähm, All das sind sind Merkmale, die würden auch einem Unternehmen zum Beispiel gut tun, wenn es weltweit agiert, mit unterschiedlichen Kulturen zu tun hat. Die tun der Politik gut, dem, dem Stil, wie wir miteinander umgehen in der Öffentlichkeit. Und ähm, darüber könnte ich vielleicht noch mehr Verständnis äh, einholen. Das Katholische hier in Berlin, klar, das ist mit neun Prozent eine kleine Minderheit, wird kritisch beäugt und auch ähm, dann auch teilweise, das ist ein bisschen auch so ähm, ein sich selbst verstärkender Prozess. Die Rezeption in den Medien etwa neigt eher dazu, das Ganze eben ins Lächerliche zu ziehen, Die Leser nehmen es entsprechend auf, verinnerlichen es, der nächste Artikel wird noch dumm, dreister und dann steigert sich das so in einer Abwärtsspirale oder es sinkt hinab in einer Abwärtsspirale und setzt sich fest. Dagegen kann man nur mit guter katholischer Publizistik und guter Darstellung anschreiben, sprechen. Und ansonsten äh, würde ich vielleicht so jemanden, einen Kollegen, wenn er mir wirklich wohlgesonnen ist, wenn wir gut miteinander auskämen, würde ich einfach mal einladen zu einer Veranstaltung in der Kirche. Es muss jetzt nicht unbedingt äh, eine Karfreitagsliturgie sein, äh, aber vielleicht eine Veranstaltung, ein Vortrag oder ähm, eine Gemeindeveranstaltung, äh, wo vielleicht spürbar ist, hier ist auch Gemeinschaft, das ist auch wichtig. Hier hält man zueinander, hier interessiert man sich füreinander, aber eben immer wieder bezogen auf auf das Zentrum, auf Jesus Christus. Und das könnte tatsächlich dazu führen, dass man sagt, naja, vielleicht ist das ja doch nicht ganz so abwegig oder wie auch immer, äh, katholischer Christ zu sein. Religion und Religionswissenschaft Die Bedeutung des Konzepts löst zu oft unfruchtbare Debatten aus zwischen Menschen, die glauben, und Menschen, die nicht glauben, aber wissen wollen, was das ist, der Glaube, und wie er sich vom Standpunkt des Unglaubens aus erschließen lässt. Dass dies möglich sei, wird stillschweigend vorausgesetzt, obwohl es eine sehr heikle Angelegenheit ist, denn es setzt ja voraus, den religiösen Glauben von außen ganz durchdringen zu können, also ohne ihm selbst verbunden zu sein. Akademisch ist das die Differenz von Religionswissenschaft und Theologie. Während diese konfessionell vorgeprägt ist, will jene ihren Gegenstand, die Religion, unter das Mikroskop legen, vermessen, befragen, testen, unter Druck setzen und beobachten, was passiert, um am Ende verstanden zu haben, zumindest etwas mehr verstanden zu haben, was das ist. Religion, Glaube, religiöser Glaube. Dabei ist schon strittig, was überhaupt ihr Gegenstand ist. Eine allgemein anerkannte Definition von Religion als Rahmensetzung gibt es nicht. Dennoch müssen wir uns den Begriffen nähern, damit deutlich wird, worüber wir reden. Also, was ist religiöser Glaube? Religiöser Glaube ist ein Glaube, der sich religiös eingebettet weiß, also Ausdruck in einer Religiosität findet, die direkt mit Wesen und Lehre einer Religion in Verbindung steht, einer Religion, die den Glauben durch gemeinschaftlich geteilte Offenbarung und einsichtige Deutung formt und nährt, ihn aufrichtet und stärkt, etwa durch Institutionen wie die Kirche und ihre wichtigsten Einrichtungen, die Sakramente. Davon abzugrenzen ist einerseits ein religionsloser Glaube, der sich, sehr modern, in Glaubensformen zeigt, die fernöstliche Philosophie bzw. Weltanschauung, Vedanta, Buddha, Yoga und Spiritualitätspraktiken, Meditation, aufnehmen um in modernen, psychohygienischen, medizinischen, nutritiven, ökologischen und anderen Komponenten eines guten Lebens zu einer Patchwork-Religiosität verbinden, die in ihrer synkretistischen Genese und ihrer schier beliebigen Varianz an Inhalten eigentlich gar keine Religiosität ist, sondern ein ganz persönlicher Glaube an die gelungene Lebensführung. Oft wird dieser subjektivistische Glaube, der in der Welt gestresster Großstädter gerade wegen seiner individualistischen Ausbildungsformen eine enorme Anziehungskraft besitzt, mit der Spiritualität der Mystik verwechselt, weil er sich gerne auf Meister Eckhart oder Ansätze aus dem Zen-Buddhismus beruft. Die Ernsthaftigkeit christlicher Kontemplationsmystik, gerade hinsichtlich der gesuchten Gottesbeziehung, wird dabei jedoch zumeist unterschätzt. Mystik erschöpfte sich ja niemals darin, die Kirche zu ärgern. Manches Antiklerikale entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als theologisches Missverständnis. Auch Raners berühmtes Diktum von der Zukunft des Christentums in der Mystik ist kein Aufruf zur Revolution in der Kirche, sondern in den Herzen. Für das wesentlich durch Religio und Communio mit Gott und dem Nächsten bestimmte Christentum kommt religionsloser Glauben eigentlich auch gar nicht in Frage, ist aber dennoch bei Dietrich Bonhoeffer an einigen Stellen spürbar und auch unter jungen Christen weit verbreitet. Gott ja, Kirche nein. Aus Sicht des christlichen Glaubens katholischer Prägung ist das der falsche Weg. Genauso falsch ist andererseits eine glaubenslose Religion, die sich als Funktionssystem der Gesellschaft mit der Rolle einer Senstifterin für andere Funktionssysteme, Politik, Recht, Wirtschaft begnügt. Dabei besteht nämlich die Gefahr, dass sie einmal ihre originären Kompetenz beraubt, nämlich Antworten auf Glaubensfragen zu geben, ganz vom zu stützenden System aufgenommen wird. Darin erfüllt die Religion dann nur noch einen billigen Zweck. Als bloße Kulturkosmetik politische, juridische und ökonomische Prozesse moralisch aufzuwerten und sie damit bei den Menschen akzeptabler zu machen. Religion muss also für zwei potenzielle Gefahren gewappnet sein. Für die Gefahr einer Banalisierung durch private Beliebigkeit, hier ist der Einzelne gefragt, und für die Gefahr einer Instrumentalisierung durch öffentliche Vereinnahmung, hier ist die Gemeinschaft gefragt. Religion ist weder rein privat noch rein öffentlich. Religion ist beides, weil Religiosität persönlich ist und die religiöse Person sowohl im Privaten als auch im öffentlichen Raum lebt und wirkt. Wie so oft kann eine etymologische Analyse klärend sein? Religion kommt vom lateinischen religio, das heißt zunächst einerseits so viel wie Respekt, korrektes Verhalten, Verbindlichkeit, Gewissenhaftigkeit, andererseits so viel wie Bedenken, Zweifel, Besorgnis, Skrupel bevor es dann die Bezeichnung der Römer für Kulthandlungen und Bräuche wurde, also für die Religion im engeren Sinne. Religio wiederum kommt von relegere, erneut lesen, wieder lesen, das auf legere zurückgeht, sammeln. Der evangelische Theologe Richard Schröder betont zwei andere etymologische Ursprünge, die wahrscheinlich sind Religion Komme zum einen von Relegare, das heißt einerseits wegschicken, verbannen, zurückweisen, andererseits kann es genau beobachten, erwägen, betrachten, beschauen heißen, zum anderen von Religare, das heißt verbinden, anbinden, zusammenbinden. Verweist die erste Quelle Relegare auf die Religiosität und Spiritualität des Einzelnen im Gebet, in der Betrachtung, in der Meditation, der Versenkung, der Vereinzelung. So verweist die zweite Quelle, Religare, auf die Gemeinschaft mit Gott, die dabei für den Gläubigen erfahrbar wird, aber auch auf die Gemeinschaft der Gläubigen untereinander, auf ihr Miteinander in der Gemeinde. Zudem stehen der religiöse Mensch und die Gemeinde in der Gesellschaft und sind mit ihr verbunden. Also, Die Glaubensentscheidung ist ein höchstpersönlicher Akt und die Spiritualität ein sehr persönlicher Ausdruck des Glaubensvollzugs. Die damit verbundene Religion persönlich begründet, bewegt sich im Spannungsfeld zwischen privater und öffentlicher Bedeutung. Der religiöse Glaube des Christen, wie ich ihn verstehe und zu leben versuche, strebt nach einer Religiosität, die eine öffentliche Rolle bewusst annimmt und dabei gerade auch auf die Unterstützung seitens der Kirche baut, ohne sich abhängig zu machen von politischen, juridischen oder ökonomischen Agenten. Sie strebt ferner nach einer Religiosität, die zugleich eine Kraft im privaten Umfeld Familie, Hauskreis, Kirchengemeinde entfaltet, also in einem tiefen und reichen Glauben mit rituellen Handlungen und Gebeten, die von einem lebendigen Vertrauen auf den himmlischen Vater zeugen, dessen Kind ich als gläubiger Christ sein darf. Gegenstand dieses persönlichen Glaubens mit seiner privaten und seiner öffentlichen Wirkung als Religion ist Gott, in meinem Fall der Gott der Bibel. Von Gott macht sich der Mensch seine Vorstellungen. Gottesbilder entstehen. Diese von außen zu erfassen, religionswissenschaftlich, ist schwierig. Theologie. Da hat es die Theologie einfacher. Sie betrachtet den Glauben aus einer bestimmten Richtung. Ein katholischer Theologe verhandelt das Gottes- und Menschenbild der Kirche so, wie es eben im Glaubensbekenntnis beschrieben wird. Das ist ein klar bestimmter Ausgangspunkt, mit dessen Einnahme die Existenz Gottes stillschweigend vorausgesetzt wird. Damit sei, so lautet ein beliebter Vorwurf, die Theologie nicht mehr ergebnisoffen und daher nicht wissenschaftlich. Dass sie davon ausgeht, dass ihr Gegenstand, nämlich ein sich dem Menschen offenbarender Gott, existiert, ist allerdings kein Alleinstellungsmerkmal der Theologie, denn das ist ja nichts Ungewöhnliches für eine wissenschaftliche Disziplin. Auch die Festkörperphysik geht davon aus, dass Festkörper existieren. Und das wundert niemanden. Zu Recht. Etwas anderes ist die methodologische Ergänzung, die von der Theologie in Bezug auf den sich offenbarenden Gott vorgenommen wird. Nicht allein die analytischen Aussagen, nicht allein die empirischen Aussagen und auch nicht die Kombination beider Aussageklassen, von der etwa die Natur, aber auch die Sozialwissenschaften leben, sondern weiterhin die Aussagen der Offenbarung, also der Bibel, gehören zu den zulässigen Forschungsobjekten. Oder auch Glaubenssätze, wie sie im Credo von der Kirche bekannt werden, beziehungsweise von jedem einzelnen Gläubigen. Diese werden wiederum nicht nur hermeneutisch betrachtet, also mit den Methoden der Geisteswissenschaften, um sie zu verstehen, sondern aus dem Glauben und von Gott her, um aus ihnen Schlüsse zu ziehen, die den christlichen Glauben und das Gottesbild des Christen betreffen. Also, Dass Christus aufgefahren in den Himmel sein soll, wie es Christen bekennen, ist weder mit den Mitteln der Logik, analytisch ableitbar, noch empirisch naheliegend oder gar erwiesen. Es gibt davon zwar Gemälde, aber keine Fotos. Ja, es ist sogar klar, dass die Frage, ob Christus aufgefahren in den Himmel ist, nach allem, was wir wissen können, weder analytisch noch empirisch je abschließend zu beantworten sein wird und es daher auch nicht darum gehen kann, im Rahmen einer Grundlagenforschung Methoden zu entwickeln, wie man künftig vielleicht doch zu analytischen Deduktionen oder empirischen Befunden gelangen könnte, die uns Christi Himmelfahrt beweisen. Hier endet normalerweise wissenschaftliche Betätigung. Es bleibt aber trotzdem Aufgabe der Theologie, über die Aussage, Christus sei aufgefahren in den Himmel, nachzudenken, über ihre Bedeutung für den Glauben der Kirche für den Menschen, für unser Gottes- und Menschenbild, für unser Verständnis der Welt, für die Art, wie wir Gottesdienst feiern.
0: In der heutigen Credo-Sendung sprachen wir mit Dr. Josef Bordat, dem Autor und Blogger aus Berlin, über das christliche Glaubensbekenntnis, das Credo und sein Buch dazu erschienen im Lepanto-Verlag. Credo – Wissen, was man glaubt. Dazu gibt es nähere Informationen in unserem Infofeld zur Sendung auf horeb.org. Dort kann man sich diese Sendung dann auch in Kürze downloaden. Bleiben Sie nun dran, beten Sie mit uns die Komplett, das Nachtgebet der Kirche um 21.40 Uhr. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.
1: Credo, wissen was man glaubt. Das apostolische Glaubensbekenntnis ist weit mehr als eine Auflistung von zu glaubenden Aussagen über Gott. Es ist ein dichter, vernünftiger und anspruchsvoller Text von tiefer Weisheit, in dem die zentralen Glaubenswahrheiten als Einsichten vieler Generationen von Christen tradiert sind. Zugleich spricht das Credo die philosophischen Grundfragen des Menschseins an, um sie von Gott her, aus dem Glauben heraus, zu beantworten. Es ist sicher ein gewisses Wagnis, das Credo als Philosoph zu kommentieren, nicht als Theologe. Aber solange man dabei katholisch bleibt, sollte das wohl möglich sein. So nähere ich mich den Glaubenswahrheiten philosophisch an, Zeile für Zeile, Wort für Wort, getragen von der festen Überzeugung, dass Glaube und Wissen, Herz und Verstand, sich nicht ausschließen, wenn es darum geht, das Glaubensbekenntnis in seiner metaphysischen Weite zu durchdringen. Rasch stößt man dabei auf die Theodizee-Frage. Wie verhalten sich der Vater und der Allmächtige zueinander? Das apostolische Glaubensbekenntnis bindet die Charakterisierungen Gottes ganz eng zusammen und macht aus ihnen schließlich eine Einheit. Zunächst folgt auf Vater gleich der Allmächtige. Dann ist vom Allmächtigen Vater die Rede. Den väterlichen Allmächtigen mag man sich hinzudenken. Wer in seiner Gottesvorstellung a. sagt, wie allmächtig, und b. wie barmherzig, der muss sich der Theodizee-Frage stellen. Ich tue dies mit Gottfried Wilhelm Leibniz, dessen 300. Todestag wir in diesem Jahr begehen, aber auch mit Hans Jonas, ehe ich das Golgatha-Ereignis als Antwort auf die Theodizee-Frage vorstelle. Aufgrund des Kreuzes können wir barmherziger Vater und allmächtiger Herr in einem Atemzug sagen. Auch in den tiefsten Abgründen des Lebens, in denen wir Verlassenheit spüren, ist Gott da. Gleichzeitig erfährt auch der gekreuzigte Jesus die Gottferne des Menschen. Gott ist in Jesus Christus bei uns, auch wenn wir leiden. So gibt es kein sinnloses Leid, weil alles im Kreuz aufgehoben ist, im Leid der Gottverlassenheit, das größer ist als jedes andere Leid. Das nächste Thema ist das Bekenntnis des Schöpfers, der Schöpfungsglaube. Ist der nicht mittlerweile obsolet? Reicht nicht Big Bang plus Darwin aus, um ein vernünftiges Weltbild zu haben? Nicht, wenn es um den Grund des Ganzen geht, um die Frage, warum es überhaupt geknallt haben sollte vor x Milliarden Jahren. Schöpfung ist in dem Sinne nicht kausaler Anfang, sondern finaler Ursprung. Gott also nicht Beginn, sondern Grund der Welt. Diese These vertrete ich mit der Schöpfungstheologie zweier sehr unterschiedlicher Dominikaner. Wir feiern ja in diesem Jahr auch den 800. Gründungstag des Predigerordens. Meister Eckhart und Thomas von Aquin, was mich zur Idee der theistischen Evolution führt. Die Natur erscheint uns als zweckhaft organisiertes Ganzes, dessen Prozesse eine teleologische Struktur aufweisen, die sich durch eine genauere Betrachtung aber nicht entschlüsseln lässt. Ihre Ursache müsste, wenn wir uns nicht täuschen, außerhalb der naturwissenschaftlichen Betrachtung liegen. Die Welt erscheint uns also einerseits zutiefst sinnvoll, andererseits erfahren wir von diesem Sinn nichts durch die Naturwissenschaft, die uns aber für die Beschreibung und Erklärung der Prozesse selbst durchaus befriedigende Theorien bereitstellt. Daraus folgt, dass wir entweder einer Täuschung unterliegen und uns die Zwecke in der Natur und den Sinn der Welt nur einbilden, dann nämlich, wenn die Naturwissenschaft schon alles erklärte und jede weitere Frage unsinnig wäre, oder aber, dass es Zwecke und Sinn tatsächlich gibt, sie jedoch außerhalb der Natur gesucht werden müssen. Die Frage ist also, erklärt die Naturwissenschaft alles, was uns an der Natur auffällt? Täuschen wir uns wirklich hinsichtlich der Evidenz des Telos, den wir bei alltäglichen Natur- und Weltbeschreibungen unweigerlich eingestehen, wenn wir etwa sagen, Vögel bauen Nester, um darin ihre Eier abzulegen und ihre Jungen großzuziehen? Wenn nicht, dann legt das die Existenz einer nicht natürlichen, absichtsvollen und geistigen Ursache nahe, von der die Zwecke und der Sinn stammen. Eine Ausprägung dieser Ursache ist der christliche Gott, den wir im Credo bekennen. Freilich geht es auch um Jesus, um Maria, um den Heiligen Geist und um die Kirche. Und um Pontius Pilatus. Mit harter Hand regiert er die Unruhe Provinz Judäa. Eiserne Strenge und rohe Gewalt halten ihn insgesamt zehn Jahre lang an der Macht. Auch nach der Kreuzigung Jesu geht die Ära Pilatus weiter. Bis zum Jahr 36 ist er Statthalter. Abgesetzt wird er, weil sein brutales Vorgehen in Rom nicht mehr hingenommen werden konnte. Das passt nur sehr schlecht zu den wohlwollenden Charakterisierungen des kaiserlichen Statthalters in diversen Passionsfilmen. Geklammert werden die Betrachtungen zum Glaubensbekenntnis von zwei analytischen Darlegungen zur Phänomenologie des Glaubens und des Bekennens. Was heißt das eigentlich, Glauben? Glauben heißt nicht wissen, sagt der Volksmund, und er hat damit, wie so oft, nicht ganz Unrecht. Man kann Glauben tatsächlich negativ definieren. Doch wäre mit der Bestimmung des Glaubens als Nichtwissen das Wesen des religiösen Glaubens nicht getroffen, weil der religiöse Glaube positive Aussagen macht, die handlungsleitend und lebenswirksam sind bzw. sein sollen. Nach dem Evangelium zu leben oder zu leben versuchen, weil man nicht weiß, ob es nicht vielleicht doch von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, handelt, das ist sicher weit schwerer zu motivieren und durchzuhalten, als ein Leben nach dem Evangelium im Glauben daran, dass in ihm Jesus Christus, der Sohn Gottes, zu uns spricht. Glauben im Sinne des religiösen Bekenntnisses bedeutet mithin Vertrauen. Und Bekennen, was bedeutet das? Das Bekenntnis der Christen erschöpft sich nicht im sonntäglichen Aufsagen der Glaubenswahrheiten. Mission ist der Zwang, der aus Überzeugung erwächst. Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben, so heißt es in der Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 20. In der damaligen Gesellschaft vom Glauben an Jesus Christus zu sprechen, war gefährlich. Das Bekenntnis zum Auferstandenen mutig. Aber die Freude darüber, dass Jesus lebt, ist größer als die Furcht. Das muss auch heute gelten. Da Menschen, die Überzeugungen vertreten, davon ausgehen, dass diese wahr sind, dient Mission in ihren Augen stets der Verbreitung der Wahrheit. Überzeugt sein, die Wahrheit zu haben, überzeugt sein, die Wahrheit zu kennen, ist gerade der Ausgangspunkt der Mission. Meine Wahrheit und damit der Gegenstand meiner Mission ist eine unveränderliche Wahrheit in Gott. Mit Edith Stein teile ich die Überzeugung, dass der, der die Wahrheit sucht, Gott sucht, weil ich glaube, dass Christus, der Sohn Gottes, die Wahrheit ist. Dies jedoch kann ich nur als meine Überzeugung von der Wahrheit vermitteln, nicht als die Wahrheit selbst. Ich muss es tolerieren, wenn der andere meine Überzeugung nicht teilt, auch wenn ich der Ansicht bin, dass er damit tragischerweise die Wahrheit verfehlt. Sich diesen Zusammenhang von Wahrheit, Überzeugung und Toleranz klarzumachen, entschärft die weltanschauliche Debatte und lässt sie im Idealfall zum Dialog werden. Auch zu diesem soll mein Buch einen Beitrag leisten. Das Buch richtet sich an alle Gläubigen, die den Gehalt des Credos tiefer ergründen wollen, an jene, die das rechte Verständnis gegenüber Irrtümern und Missdeutungen unserer Zeit zurückgewinnen wollen und auch an Menschen, die einfach mal wissen wollen, was ein Katholik glaubt.